0: Son las 19 horas, en punto, de este miércoles 17 de febrero de 2021. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, de nueva cuenta, estaremos el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología, y yo... Presentaremos el informe técnico, cómo va el curso de la epidemia, enseguida el informe del avance del programa de vacunación universal y gratuito sobre contra el COVID-19 y cuáles son los avances que tenemos y las que vendrán en fechas muy próximas. Le pido al doctor Alomía, si es tan amable, de presentar.
1: Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas las personas aquí presentes, así también como las que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Vamos a iniciar con la actualización del comportamiento epidémico de la COVID-19 en México. Para el día de hoy, en base al CISBER, nuestro sistema informático que recaba la notificación de las 32 entidades federativas, estimamos más de 2,208,000 millones 208 mil personas que son casos ya confirmados de el COVID-19 y está precisamente representados y distribuidos por semana epidemiológica, semana en la que iniciaron con los signos y síntomas de su enfermedad en la línea de color azul que vemos en la parte superior. Continuamos con este descenso, todos los días estamos actualizando sobre todo el descenso que se está produciendo entre en las últimas dos semanas graficadas, es decir, entre la 4 y la cinco que para el día de hoy se mantiene todavía en menos 22%, recordando que estamos a mitad de semana y tendremos algunos días en donde todavía esto pueda tener cierta reducción, aunque la tendencia que vemos no solamente para estas dos semanas, sino la que vemos viendo desde prácticamente ya cuatro semanas consecutivas, pues ha sido bastante clara en, en, en relación a esta reducción que se continúa dando en todo el territorio nacional. Cuando se revisan las gráficas por cada una de las entidades federativas, vemos también reflejada para cada una de ellas, en algunas con mayor eh, magnitud, en algunas con menor, pero prácticamente en casi todas esta disminución. Así también graficamos en la curva verde las personas que se han ido recuperando, un millón mil setenta y se estiman ya para el día de hoy, recordando que la COVID es una enfermedad que puede producir manifestaciones clínicas leves que permiten a la persona cursar con su recuperación o su tratamiento en su domicilio, es decir de manera ambulatoria pero también tenemos obviamente el grupo de personas, sobre todo aquellas que tienen alguna comorbilidad o factor de riesgo asociado a las complicaciones de COVID que precisamente desarrollan COVID grave, COVID crítico y a consecuencia de estas mismas complicaciones, lamentablemente un grupo de ellas termina falleciendo. Al día de hoy, 177.061 son las personas que han tenido este desenlace. La, el indicador de casos activos estimados se mantiene, continúa en este 3%, que vemos ya desde hace al menos... Eh, Dos semanas, 56.545 son las personas que iniciaron con signos y síntomas en las últimas dos semanas, 14 días y por lo tanto representan esta actividad epidémica para efectos del de comportamiento epidémico en México. Vemos también en comparativo al día de hoy… Estamos prácticamente ya por llegar a los 100.000 esquemas completos de vacunación, exactamente 99.666, mil que son el número de personas que hasta el momento han recibido ya las dos dosis de la vacuna y que por lo tanto se espera, se pueda obtener la efectividad que está reportada, en este caso para la vacuna Pfizer-BioNTech, que es la que ha estado cubriendo ya estas segundas dosis. Si vemos la siguiente diapositiva, Continuamos observando el comportamiento de las personas hospitalizadas. Eh, vemos cómo hay una congruencia en relación a la carga de enfermedad, es decir, a todas aquellas personas que enferman de manera leve o grave. Aquí obviamente tenemos específicamente a las personas que enferman de manera eh, grave y que por el simple hecho de desarrollar el síndrome COVID grave, que es el síndrome de infección respiratoria aguda grave, IRAG, por eso este nombre de, de IRAG, pues requieren una valoración más especializada y en el caso de las personas que están aquí graficadas requieren de hospitalizarse, de tomar una cama ya sea general o ya sea con ventilador, dependiendo obviamente del de estado clínico en el que se encuentren, independientemente de si es, si es o no un caso confirmado, eh, independientemente si se le tomó o no se le tomó una prueba de laboratorio, aquí entran todas las personas que solamente por el simple hecho de presentar una IRAG requieren de la hospitalización. Entonces, nos ayuda precisamente, es otro, otro componente de la vigilancia epidemiológica que nos ayuda a contrastar y en este caso nos evidencia la congruencia que hay con el comportamiento epidémico que estamos viendo en las últimas semanas. La ocupación nacional para ambas camas, 39 se mantiene igual a las últimas 24 horas. Si vemos la siguiente… Enfocamos en las camas IRAG eh, general para los pacientes graves de la enfermedad, continuamos sin entidades federativas que tengan 70% o más de ocupación, solamente cuatro entidades para el día de hoy están entre este rango, entre un 69 y 50%. Eh, por ciento. La Ciudad de México ya alcanzando, decíamos desde ayer, un 65% de haber estado prácticamente en 95% hace tres semanas y el 88% de las entidades federativas, es decir, 28 de ellas tienen menos del 50% de ocupación, es decir, más de la mitad de este tipo de camas disponibles, que en todo México suman 19.733 y nos continúan dando este porcentaje nacional de ocupación para camas IRA General de 38%. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí se focaliza en las camas con ventilador para los pacientes más críticos. También seguimos teniendo esta estabilidad en un 41% a nivel nacional, que representan 6.889 camas disponibles con ventilador para los pacientes más críticos. Como pueden ver, tampoco ya tenemos algunos días que no tenemos ninguna entidad que tenga 70% o más de ocupación en este tipo de camas, son cuatro las entidades que están entre el 69% y el 50 dos de ellas prácticamente ya pegadas al 50% y a lo mejor en próximos días pudieran dejar este rango y nuevamente 88% es decir 28 entidades federativas con solo el 50% de ocupación o menos algunas de ellas como lo sabemos Campeche Chiapas eh, Quintana Roo con disponibilidades que inclusive están cercas o superiores al 90% de sus camas de sus camas disponibles. Vamos a seguir en siguientes días actualizando y revisando esta información. Hasta aquí este punto.
0: Gracias, doctora Lomía. Veamos la vacunación. Recordatorios que seguiremos haciendo hasta que todo el mundo tenga perfectamente claro el proceso del programa de vacunación o el plan nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. El programa se presentó públicamente el 8 de diciembre de 2020 en la conferencia matutina. El programa es producto de un análisis científico y técnico y las recomendaciones que hizo en su momento el Grupo Técnico Asesor de Vacunación. No todo lo que está contenido en el plan es directamente emanado de las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor, pero son el punto de partida. Posteriormente, el Gobierno de México, en uso de sus facultades, ha hecho las adaptaciones de aplicación de acuerdo a distintos criterios que aquí hemos comentado. El programa tiene cinco etapas claramente definidas, donde la primera es la prioridad de vacunar al personal de salud que trabaja en las unidades COVID, tanto hospitales como consultorios, como atención prehospitalaria, sector público, sector privado. Este eh, primer segmento o etapa ha sido a cargo eh, de las unidades de vacunación que utilizan la vacuna de Pfizer BioNTech. Desde el domingo próximo pasado, el domingo 14 de febrero, tuvimos ya acceso a la vacuna de Astra, 870 mil dosis, y dado que es una vacuna que no requiere ultracongelación, nos permitió arrancar la etapa 2 que de acuerdo al calendario correspondía entrecruzarse con la etapa 1 y tal como se planeó, empezó a ocurrir. Se está vacunando a personas adultas mayores. Hay un pequeño componente que tiene que ver con el tercer eje de priorización, que es el uso de la vacuna de acuerdo a las condiciones epidemiológicas del país, en este caso la oportunidad de activar distintos elementos de la vida pública que son de alto interés estratégico como el derecho a la educación en nuestro país. Y por eso, aprovechando la realidad epidemiológica de que el estado de Campeche durante cuatro meses consecutivos se había mantenido con mínima actividad epidémica, se inició la vacunación del personal educativo por el momento solo en el estado de Campeche. Y estas eh, aplicaciones se hicieron también con la vacuna de Pfizer-BioNTech en fechas próximas se podrían incorporar otras vacunas a ese mismo componente. Aquí tenemos el avance de hoy. Hoy se aplicaron, recordar, hasta el corte de información de las 16 horas, 104.666 dosis. Y les recomendamos revisar siempre los números de días previos, por lo que hemos comentado, el corte de información es a las 16 horas, pero los datos que se compilan en las unidades de vacunación que están en todo el territorio nacional se van agregando. Vean ustedes, aquí hay más que lo que comentamos anteayer y ayer, hay 89.473 dosis del 15 de febrero, el 16, ayer informamos un poco más de 100.000, fueron 137.687 y seguramente esto todavía cambiará. Y hoy tenemos al corte de las 16 horas, 104.666. La siguiente. Un 139 dosis de vacuna han sido aplicados en México desde el 24 de diciembre, fecha en la que empezó el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19 o contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19, Fuimos el primer país de América Latina que inició la vacunación, estamos entre los 10 primeros países del mundo que iniciaron la vacunación, hubo una fase de calibración, seguida de una fase de expansión, una fase de segundas dosis, que es el espejo en calendario de la fase de calibración, y ahora esta nueva ciclo de expansión masiva. La siguiente, por favor. 32 estados, 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México ya están activamente vacunando, nos habían faltado solamente Nuevo León y Tamaulipas por razones climáticas que han sido explicadas, temperaturas muy bajas, no se puede exponer a las personas adultas mayores a temperaturas tan bajas y el propio biológico, la vacuna corre riesgo de estar a temperaturas muy bajas, se podría congelar y dañar, ya están vacunando 32 entidades federativas. De la meta de 333 eh, municipios de aplicación, ya se ha ido expandiendo día con día. Tenemos ahorita 291 municipios y estamos impulsando para que se logre en los 333. De mil puntos de vacunación programados, 1.010, 708 ya están activos y han estado vacunando el día de hoy. La siguiente. 37% de avance general. Ahora ya estamos a un ritmo que es más que 10% cada día, empezamos a un ritmo de 11%, al día siguiente 22% acumulado, hoy tenemos 37%, estamos vacunando más que 10% diario, esto quiere decir en menos de 10 días, posiblemente va a ser en siete a ocho días, es decir, una semana, nos agotaremos el paquete de 870 mil dosis. Aquí cabe destacar que esto no necesariamente ocurre en todos los países. Hay países que han acumulado una gran cantidad de vacunas. Esto fue motivo de conversación hoy día en el seno de la Organización de Naciones Unidas y México hizo un pronunciamiento enfático al respecto. Hay países que están acumulando vacuna a pesar de que no la están poniendo. Muy distinta a la situación en México, donde la velocidad de aplicación de la vacuna está determinada por la velocidad de llegada y a su vez la velocidad de fabricación y entrega. Pero nosotros, en México, en cuanto llega la vacuna, se pone inmediatamente para proteger a la población. Este es el avance que se tiene en las distintas entidades federativas. En algunas se ha tenido mayor capacidad operativa como es la Ciudad de México, que está ya al 90% casi, 89% de el uso de la dotación que le tocó. Ahora, ¿de qué depende lo que le tocó? De la proporción de personas adultas mayores que tiene cada entidad federativa respecto al total. Es una distribución calculada de acuerdo a la información censal de cuántas personas mayores son residentes de cada entidad federativa y se distribuyó equitativamente usando ese criterio en las 32 entidades federativas recordar que las 32 tienen idéntico nivel de prioridad la siguiente cuando vemos esquemas de primera dosis o esquemas completos, se completa con segundas dosis. Vemos que ya, para el caso del personal de salud, que estamos utilizando las 491 mil 400 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron ayer martes 16 de febrero, ya seguimos avanzando en segundas dosis para el personal de salud. 11 categorías laborales del de personal de primera línea, de primer contacto personal que está en las unidades COVID. Casi llegamos ya a los 100.000 esquemas, 99.666. eso representa el 16 de las personas que han sido vacunadas y continuaremos expandiendo, como lo dijimos, todavía este número de primeras dosis estaremos llegando cerca del millón de personas en el capítulo de personal de salud de primera línea. En el personal educativo de Campeche, por el momento está en pausa por las razones ya conocidas, ahorita estamos expandiendo a adulto mayor y continuamos expandiendo en personal de salud. Retornaremos a Campeche para terminar de vacunar a cerca de 24 mil miembros del personal educativo del Estado. Y en adelante, cuando tengamos nuevos embarques más copiosos de una mayor cantidad de vacunas, estaremos vacunando también a personal educativo en otras entidades federativas, en particular las que tengan una clara reducción de la epidemia o de la transmisión del virus, siguiendo el mismo criterio que seguimos para el estado de Campeche. De personas adultas mayores, 318.358 es el número acumulado de dosis aplicadas, que por ser la primera dosis corresponde con el número de personas vacunadas. Evidentemente no han pasado 21 a 28 días y por lo tanto todavía no hay segundas dosis. La siguiente. Punto es el número de eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, son mayormente eventos leves, se ven ahí desglosados por vacuna, la de AstraZeneca son 15, han sido leves todos ellos, la de Pfizer-BioNTech 6.768, menos del 1%, que son 35 casos, han tenido enfermedad de importancia que ha requerido evaluación adicional y recordar que estos eventos, la SD supuestamente, es un término técnico que se utiliza para tener un alto grado de sensibilidad de detección de estos eventos. No necesariamente todos están relacionados propiamente con la vacunación, pero se detectan, se analizan y hay un comité médico que hace las dictaminaciones médicas. Conforme pasan los días, lo comentamos porque algunos se reducen, se descartan como eventos que pudieran estar verdaderamente relacionados a la inmunización. Aquí está una estadística básica de su distribución en el territorio, por edad, por sexo y eh, cuál es su condición actual. La siguiente. Esta es toda. Perfecto. Vamos a abrir entonces a preguntas y comentarios. Hoy tenemos varias noticias adicionales. Una que quiero comentar antes de que empiecen las preguntas es motivo de gran satisfacción. Hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, tuve el gusto de acompañar al doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, para presentar públicamente el nombramiento del doctor Alejandro Ernesto Svarch Pérez como el nuevo comisionado de COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Lo presentamos ahí eh, con el personal directivo de COFEPRIS, siempre un personal muy comprometido, muy amable y comentamos de manera muy abierta las motivaciones de este cambio. El presidente López Obrador tomó en consideración la recomendación directa que hiciera el doctor Alcocer para nombrar al doctor Svarch y para todos los que formamos parte del equipo de salud es motivo de enorme gusto, enorme satisfacción, el doctor Svarch es una persona de alta capacidad Intelectual, Es un hombre muy creativo, con un gran eh, energía, pero además es una persona íntegra, es una persona sumamente eh, elevada en sus estándares eh, morales y éticos, muy comprometida y muy consistente con la visión que tenemos en la Cuarta Transformación sobre promover, proteger y defender el interés público. Y esto es exactamente lo que necesitamos en COFEPRIS para la conducción de esta dependencia. Es muy importante, como hemos señalado, el limpiar COFEPRIS de viejos vicios, de algunas prácticas muy inadecuadas que han llevado a que tengamos rezagado el desarrollo profesional en regulación, control sanitario y también que no hayamos tenido unas prácticas adecuadas en transparencia y equidad. Como comenté en días recientes, hay tres elementos rectores, la transparencia, la equidad y el profesionalismo. Y el doctor esbarche esta mañana agregaba la innovación y la creatividad. Entonces, tenemos con ello una gran eh, esperanza de que vamos a acelerar el paso en la renovación de COFEPRIS como me lo habían preguntado, si ya había esto ocurrido, no había ocurrido, pero cuando ya es una realidad lo podemos anunciar con enorme gusto, con enorme orgullo, porque es motivo de gran satisfacción el nombramiento del doctor Sbarch. Vamos a abrir ahora sí a preguntas respuestas. Empezamos con Juan Hernández. Alguien quedó pendiente ayer, pero bueno, si no, nos seguimos con usted y con Daniel Blancas y con usted.
2: Buenas tardes, doctor. Eh, Buenas noches, perdón. Este, Juan Hernández, del periódico Basta de Grupo Cantón. Eh, bueno, estamos viendo aquí el, este, el avance que ustedes están teniendo. Prácticamente estamos hablando de más de 100.000 mil vacunas, este, aplicación de dosis eh, diariamente. ¿Ustedes este, creen que a esta velocidad se pueda, bueno, con la llegada en las nuevas vacunas, se pueda lograr... Eh, que antes de, del 2022 se pueda tener toda la aplicación de inmunizaciones en los mexicanos. Bueno, es por todo lo que han salido de estudios que señalaban algunos que hasta el 2022, hasta 2023, pero realmente combatir precisamente esta infodemia, sobre todo porque estamos viendo que hay un alto índice de aplicación de, pues de bueno y de esfuerzo de todo lo de todo lo que son los servidores de la nación, del personal médico y bueno, pues estamos viendo números bastante alentadores. Me gustaría conocer eh, su punto de vista sobre esto. Y unos segundos rápidamente, en Coajimalta están reportando que se bueno, se, se acabaron las vacunas. ¿Hay cómo se están preparando precisamente para, para evitar que bueno se les acabe el inmunológico, como si en este caso este en Coajimalta fue no, pero realmente este sí, sí habría que ver esta esta situación precisamente para que los adultos mayores pues reciban su vacunación. Gracias.
0: Muchas gracias Juan. Eh, sí, efectivamente, parte de la infodemia, parte de esta deliberada campaña de resistencia a la salud pública que tienen algunos pequeños segmentos de la población, claramente eh, identificables, relacionados a grupos de interés, grupos de privilegio, algunos insertados en, en las redes sociales, otros vinculados con medios de comunicación eh, de gran alcance a nivel nacional… Eh, insisten en ver el lado oscuro de las cosas e insisten en eh, distorsionar lo que ocurre. Eh, han aparecido incluso eh, cálculos sobre que para los distintos países cuánto se llevaría en tiempo para alcanzar el punto de inmunidad de rebaño, recordar que la inmunidad de rebaño es una variable, una condición natural que ocurre en las epidemias, por la cual cuando se llega a una proporción definida de personas inmunes, las epidemias cesan, a pesar de que no toda la población sea inmune. Aquí aprovecho para comentar, eh, como otra de las expresiones de esta infodemia y de lo rudimentario que es a veces eh, la, la reflexión que hacen quienes participan en la infodemia, eh, eh, por ocasiones ha renacido esta falsedad, esta distorsión de que en Suecia, y posiblemente en México se ha apelado a la realidad de esta variable de la inmunidad de rebaño como si hubiera sido la intención deliberada de dejar libremente la evolución de la epidemia hasta alcanzar la inmunidad de rebaño eso ha quedado ampliamente desmentido en el mundo y quien persiste en esa idea pues se evidencia en su ánimo de, de distorsionar la, la realidad pero sobre el tiempo que llevaría llegar a a la cobertura suficiente, cobertura efectiva como se llama, depende de la velocidad a la que se fabriquen y se presenten las vacunas. Pero no es lineal, entonces allí apareció una aplicación o una página de internet que me parece interesante en donde se calcula el tiempo a la inmunidad de rebaño, el tiempo al punto crítico de inmunidad de rebaño con distintos supuestos que está alrededor del 75 cuando uno calcula lo, lo vacunado en cada país, pues hay países que apenas empezaron y les llevaría 44 mil años o una cosa así llegar a esa inmunidad. Es otra eh, sobresimplificación de la realidad, porque esto no es lineal. No quiere decir que la velocidad que se han fabricado las vacunas hasta ahorita seguirá siendo la misma en los siguientes meses. En general, eh, se puede apreciar que alrededor de la mitad de 2021, la gran mayoría de las compañías que tienen vacunas de COVID, que son muy pocas, tendrán ya una capacidad sostenida de producción. Entonces, en el segundo semestre de 2021, seguramente se acelera la disponibilidad de las vacunas. Y nosotros en México, como hemos hecho hasta ahorita estamos en todo momento por delante de la realidad en términos de la llegada de las vacunas. Cuando llegan es porque ya tenemos el plan de aplicación, es porque están listas las unidades, es porque el personal está entrenado, es porque han participado distintos elementos de la sociedad, como la red de universidades que vinculamos en su momento para que participaran en este esfuerzo. Vamos a ver, conforme lleguen las vacunas… Veremos y esto será muy claro, cómo se acelera el paso y llegaremos a algunas de las metas. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, es posible que cuando tengamos una dotación sostenida de vacunas estemos vacunando por millones en cada semana, de modo que más rápidamente podamos cubrir a la población. Para un cálculo básico, si se lograran vacunar, 500 a 700 mil personas, en seis meses se habría acabado con la meta, habríamos cumplido la meta de vacunar a toda la población mexicana. ¿Vale? Coajimalpa. En algunos casos puntuales, eh, que pues, se cuentan de, en unidades prácticamente, llegaron personas al puesto de vacunación y ya se había acabado la vacuna. Esto no quiere decir que faltó en toda la demarcación territorial. La asignación de vacunas, como hemos dicho, se hizo para cada demarcación territorial, en el caso de la Ciudad de México, para cada municipio, en el caso de las entidades federativas, de acuerdo a la cantidad de población adulta, de 60 y más, que está registrada en el Censo de Población. Evidentemente puede ocurrir que haya pequeños cambios en la composición demográfica de cada municipio y que se tenga a lo mejor algunas dosis faltantes. No deben preocupar las personas, todas finalmente serán vacunadas. Muchas gracias. Vamos con usted, Daniel Blancas, y luego con usted y con usted. Gracias.
3: Gracias. Buenas noches, doctor Gatel. Andrea Vega, de Animal Político. Eh, quisiéramos que nos precisara, porque nos han llegado varios mensajes de nuestros lectores con la inquietud, respecto de, de tres cosas. Eh, si presentar la credencial de lector, el que los integrantes de la Brigada Correcaminos le tomen foto a la credencial del lector… ¿Y el que la persona permita que le tomen foto antes de acceder a la dosis son requisitos indispensables para vacunarse? Y si sí, ¿por qué? Por favor, y
0: tengo otras dos preguntas. Muchas gracias. Gracias por preguntarlo, Andrea Vega, de Animal Político. Es muy importante que esto quede claro. Ayer comenté un poco de esto porque ya empezaba cierta eh, información al respecto, pero también cierta desinformación al respecto. Seamos muy claros y es muy importante que la población lo sepa. Es indispensable que las personas queden registradas porque se necesita dar seguimiento a ellas. El primer seguimiento es para poner la segunda dosis. Lo segundo es que se les necesita dar seguimiento porque todas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 que existen en el planeta Tierra en este momento están todavía en un proceso de seguimiento porque los ensayos clínicos fase 3 no han terminado. En todos los países que se les ha dado autorización, es una autorización de uso en emergencias. En todos los países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Israel, los Emiratos Árabes, Rusia, etcétera tenemos la necesidad como comunidad global de darle seguimiento a cómo se comporta esta vacuna, para eso es la farmacovigilancia, para eso vigilamos los esavis y necesitamos tener un seguimiento de toda la población. También es importante porque nos facilita, no es el único mecanismo, pero lo facilita mucho el hacer las evaluaciones de efectividad. Efectividad es la capacidad de proteger contra COVID-19 en condiciones reales, ya no en condiciones experimentales. Entonces, estas son razones por las que es muy importante tener el censo nominal, censo nominal quiere decir el registro individual de cada una de las personas. Para ese propósito necesitamos la CURP, Cédula Única del Registro Poblacional. Esta CURP, eh, quizá esto todo el mundo lo tiene presente, pero para quien no se lo comparto, la CURP se estableció en 1995 y está destinada a ser, como el nombre lo indica, el número de identificación personal de toda la población para usos múltiples, para transacciones financieras, para eh, trámites legales, etcétera. En este momento estamos aprovechando esa disposición legal que proviene de 1995 para que el sistema de información tenga un identificador único y reemplazable de cada persona que se vacuna, que serán todas las personas. Entonces, necesitamos la CURP. Sí necesitamos conocer la CURP. Uno de los documentos donde, de identidad que tienen eh, validez legal, en donde está la CURP, es la credencial de lector. Está al reverso y ahí se puede identificar la CURP. Ahora, punto y aparte, la necesidad o no necesidad de tomarle fotografía a la credencial y a la persona. No es necesario, no es necesario. Es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o que se le tome foto a la credencial para votar. Y no debe restringirse en ninguna circunstancia, soy enfático, en ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona. Toda persona, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, tiene el derecho inalienable de decidir que no se le tome la fotografía. Para facilitar las cosas y tener absoluta claridad al respecto y que de ninguna manera se preste una mala interpretación, ya lo señalaba el presidente esta mañana, no vamos a seguir tomando esas fotografías. Entonces, eso, gracias por preguntarlo, aprovecho para decirlo, así ocurrirá. Sí seguirá utilizándose la CURP, se seguirá colectando la CURP y los demás datos de seguimiento, pero no se tomará la fotografía de la persona ni la fotografía de la credencial.
3: ¿Y presentar el INE no es indispensable
0: entonces? ¿Basta con el CURP? Si una persona, es decir, facilita, pero no es la única identificación donde está la CURP. Se pueden hacer combinaciones, como ocurre cuando uno va al banco, por ejemplo, quien va a hacer transacciones financieras o quien va a hacer algún otro trámite. Se puede tener, esto todos lo podemos tener, la, la cédula de la CURP, que no tiene fotografía ni tiene domicilio. Pero se puede, junto con otros documentos igualmente válidos en términos legales, mostrar la identidad y el sitio de residencia. El sitio de residencia, a su vez, es importante, porque dado que la asignación de la vacuna se está haciendo por territorio, nos facilita tener un mejor control de que las personas que se vacunan se están vacunando las que se debe en un tiempo dado. Hemos detectado algunos casos, ayer lo preguntaba Liliana, de personas que se quieren saltar la fila, quieren abusar del sistema. Hoy supimos de estos casos, por ejemplo, en Coajimalpa, personas que viven en Huizquilucan, un municipio contiguo inmediatamente vecino de Cuajimalpa pero en el Estado de México, que viven en realidades sociales muy distintas, por cierto, a las de Cuajimalpa en general, se fueron a Coajimalpa para ver si les vacunaban. Esto no es correcto, esto no es conveniente. Se ha anunciado que cada demarcación territorial en la Ciudad de México y cada municipio tendrán un turno. No prejuzgamos que todos estos actos hayan sido de mala voluntad o con la deliberada intención de eh, subvertir el sistema. Pero sí recomendamos a la población mantener disciplina, mantener orden, y esperar su turno, que será designado de acuerdo a los criterios técnicos del programa.
3: Ok, ahora para mayor precisión, entonces, ¿con qué datos se quedan en el módulo de vacunación y para qué se van a usar esos datos?
0: Con mucho gusto. En el módulo de vacunación se quedan con la CUR, el nombre, el domicilio de la persona, el teléfono y, desde luego, algunas condiciones de salud que se pudieran manifestar, como el caso de la historia de alergias, Después, ¿con qué vacuna, se le, a qué, qué vacuna se le aplicó? Pfizer, Astra, las que vayan viniendo, y el lote de la vacuna. Eso lo registra, eso no se da cuenta la persona, porque eso lo registra el personal vacunador. ¿Para qué son estos datos? Con el único fin de darle seguimiento a la protección de la persona, cuando se le toca su segunda dosis, si llegara a presentar una reacción, si llegara a detectarse que hay alguna condición que le hace susceptible, por ejemplo, el seguimiento de los lotes que están también bajo farmacovigilancia, entonces se le puede notificar inmediatamente, entonces, para proteger a la persona. Y en términos generales, para la salud pública de México y del mundo, para poder evaluar la seguridad y la eficacia, en este caso efectividad del producto en el mediano y largo plazo.
3: ¿Y esos datos los resguarda salud o bienestar?
0: Esos es, se resguardan en salud, el dominio del sitio de internet es salud.gov.mx, recuerden que esa es la plantilla, la plataforma del servidor de cómputo y es responsabilidad de salud guardarlos. Y por cierto, también tenemos una recomendación adicional que está próxima a ser ya formalmente ejecutada por parte del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, quien es legalmente la resguardataria de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, de poner los mecanismos explícitos del de aviso de privacidad. Entonces, estamos por ponerlo, aceptamos con todo gusto y obviamente obligación, las recomendaciones del INAI en ese aspecto. y Estamos trabajando, como lo venimos trabajando con el INAI desde el inicio de la epidemia, en tener a punto y en forma todos estos elementos.
3: Y por último, ¿por qué se había tomado la decisión de tomar la foto? ¿Quién tomó esa decisión y para qué?
0: Como le decía, nos da la impresión de que fue un asunto operativo que en el nivel local se empezó a utilizar, se popularizó el asunto como un mecanismo práctico de eh, documentación eh, en, el, en los censos del bienestar en, sobre todo en áreas rurales se, era un mecanismo muy práctico en la medida en que ciertos documentos que eran necesarios para la constatación de los procesos legales de los programas de bienestar no son fácilmente accesibles en las poblaciones rurales, por ejemplo, no es fácilmente accesible tener fotocopias de un comprobante de domicilio o de una identidad, eh, identificación de la persona. Entonces, la costumbre de esto en el ámbito rural llevó a que se empezara a utilizar sin reparar en los elementos que hoy estamos tomando muy en cuenta en ese sentido. Entonces, hemos conversado al interior de los equipos para que procedamos en ese sentido. Muchas gracias, Andrea, por preguntarlo. Daniel Blancas, Crónica.
4: Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Tengo dos preguntas, doctor. Eh, le comparto pues algún, algunas historias entrañables que conté respecto a ancianos que viven en soledad. Según el INEGI, hay alrededor de 11 ancianos en el país que viven solos y pues la idea fue contar cómo eh, vivían la pandemia solos. Este, digamos, este punto de partida me llevó a otro tema, ahora que está la vacunación, respecto a qué va a pasar, por ejemplo, con esos ancianos que están solos. Y un elemento más, eh, los que están postrados, los que están en cama, los que están enfermos, los que no tienen capacidad de movimiento. Eh, Chequé datos, eh, los disponibles en el INAPAN, en el propio INEGI, eh, me basé también mucho en los datos de, de la encuesta previa que hizo la Secretaría del Bienestar, estas llamadas telefónicas para uh -huh. eh, da, tener un poquito más el pulso de cuántos ancianos en el país pudieran estar en esta condición de, de enfermedad postrados en cama. Eh, y, y bueno, los datos que encontré hablan de alrededor de eh, un millón y medio eh, de, de ancianos que en el país pudieran estar en esta situación. Al menos, por ejemplo, en la encuesta de bienestar, es este el porcentaje que se obtuvo de las llamadas que se hicieron, alrededor del 10 de los ancianos. Eh, eh, bueno, eh, la pregunta va en este sentido más de utilidad social, porque a veces eh, uno quiere que la autoridad lo resuelva todo, a mí me ha tocado estar ahora en, en las filas de los puestos de vacunación, donde... Ahí eh, me he encontrado, por ejemplo, personalidades del ámbito político o intelectuales que, que están formados y se andan quejando de que los marcaron, de que son muchas horas, etcétera. Y me ha tocado ver a un anciano humilde eh, organizando y diciendo guarden la distancia, eh, este, no nos eh, aceleremos. Entonces esto lo cuento porque eh, dice mucho uno, dice mucho de lo que el pueblo de lo que la gente pueda hacer en beneficio de la propia comunidad. También me enteré que hay un, eh, una inquietud eh, de parte de los propios brigadistas para eh, disminuir este porcentaje de, del 10% de, de, de ancianos que están postrados. ¿Por qué? porque usted sabe que en un punto de vacunación donde está todo más controlado, eh, eh, si hay alguna posible reacción, las esavis que hemos platicado, pues va a ser mucho más fácil que el anciano sea atendido, cualquier, cualquier reacción. En cambio, eh, irlo a vacunar en casa, eh, pues implica un poco más de riesgos. ¿no? Entonces, me tocó ver la inquietud de los brigadistas de decir, pues hay que procurar eh, que alguien de la comunidad, un, eh, un vecino, un familiar un amigo o un voluntario que diga yo puedo llevar al ancianito y hacerme eh, eh, responsable de él. Se, se emprendió un programa, al, al menos este en esos términos, que se llama Adopta a un Anciano. Entonces, eh, mi pregunta sería esta, doctor, ¿cuál sería el mensaje vital para quienes conocen a adultos mayores postrados en cama, para sumarse a esta movilidad comunitaria, organizarse para auxiliar a un anciano y tener a la mano atención en caso de alguna reacción.
0: Muchas gracias, Daniel. Esto es un aspecto importantísimo. La epidemia de COVID-19, no solamente en México, sino en el mundo, nos ha demostrado la importancia fundamental de la solidaridad del trabajar juntas y juntos por la misma causa, por enfrentar a un enemigo común que es un virus, una partícula biológica que en forma natural y de manera cíclica, en el caso de varios virus, estará asolando a la humanidad. La supervivencia de la especie humana, cuando se ve amenazada de manera masiva, solo se puede garantizar por la colaboración. Si se actúa con egoísmo, si se actúa con individualismo, empezamos a fragmentar los esfuerzos, empezamos a ponernos en riesgo unos y otros. Hay que estar unidas, unidos, eso es vital. Llevado al caso de las personas que viven en postración, independientemente de su edad, o de las personas adultas mayores, varias de las cuales pudieran, o un porcentaje mayor, estar en postración por su propia condición de eh, desgaste físico. O emocional, o emocional, porque la, también los aspectos eh, psicoemocionales pueden ser eh, causantes de postración, hay que tener el mayor de los cuidados, el mayor de los empeños y solidarizarnos Si son nuestros familiares, es una responsabilidad inmediata, obvia, natural. Si son conocidos, es también una responsabilidad. Si son completamente desconocidos, no debe importar. Y efectivamente estamos viendo expresiones de ese sentido de altruismo, de solidaridad, de generosidad, particularmente en el medio rural, particularmente en las colonias de bajos ingresos. Estamos viendo estas reacciones espontáneas, naturales, de generosidad. Esta idea de adoptar a una persona mayor, adoptar a un anciano o una anciana, es muy ilustrativa de lo que podemos y debemos moralmente hacer personas que somos menos mayores o las personas que son francamente jóvenes. Hay que velar por el que necesita, necesita ayuda, necesita apoyo y canalizar nuestros esfuerzos no solo a protegernos en lo individual, hay que proteger a los demás y hay que favorecer el bienestar general público, porque es nuestro mayor sentido de vida de los seres humanos. Muchas gracias.
4: Gracias, doctor. Y la segunda pregunta, eh, pues ahora sí que eh, será un poco con un tono agridulce. Eh, no, no suelo yo aquí ventilar eh, algún trabajo que no haya investigado de manera directa, pero este me parece que puede ser importante, eh, porque hoy eh, intercambiando puntos de vista con compañeros colegas de otros estados para ver cómo están haciendo la cobertura de este tema del covid platicábamos eh, cómo este proceso de vacunación nos está dando la oportunidad de la, de la equidad social, es decir, eh, el campesino más humilde eh, del país. Eh, y el propio presidente el propio presidente Andrés Manuel lo ha dicho y yo hasta que me toque y conforme a los procedimientos o, entonces cualquier eh, campesino humilde o un expresidente van a tener que hacer lo mismo el mismo proceso de vacunación y entonces platicábamos sobre esta situación de equidad social y de repente un colega en Zacatecas me, eh, pues rompió digamos quebrantó esta situación ¿por qué? Eh, sucede que eh, esto es un escándalo ya a nivel local en Zacatecas. Eh, eh, se habla, se culpa a autoridades del, del bienestar, eh, en específico a la encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado, que se llama Edna López, a la propia superdelegada Verónica Díaz, eh, que aprovechándose de eh, la información privilegiada que tuvieron ellos para la conformación de puntos, lo filtraron a, las, a familias poderosas, a familias acomodadas del Estado, para que asaltaran un punto de vacunación en una comunidad pobre que se llama Villa de Cos. Eh, se documentó eh, de manera masiva la llegada de ancianos que no correspondían a este municipio y que eran de, de familias poderosas y acomodadas de Zacatecas. Eh, esto evidentemente es una situación muy grave, porque usted sabe que estos eh, delegados o superdelegados o tienen información privilegiada respecto a dónde se van a poner los puntos, las brigadas, etcétera, y que anden filtrando para beneficiar a los cuates o a los amigos, pues es una situación muy grave. Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿qué hará el gobierno federal o qué dice el gobierno federal de manera enfática a cualquier funcionario que teniendo información privilegiada la use para beneficio de unos cuantos
0: no hay duda alguna y lo hemos escuchado en voz del jefe de la nación del presidente Andrés Manuel López Obrador y este es el compromiso que tenemos quienes estamos trabajando para la cuarta transformación quienes estamos con una encomienda como personas funcionarias públicas velar por el interés público velar por la justicia velar por el cumplimiento de la ley. Cualquier persona que haya cometido un acto como el que describe debe ser investigada y, si se encuentran elementos de mérito, en su momento sancionadas. No me puedo pronunciar sobre el hecho mismo, porque evidentemente yo no tengo evidencia al respecto, pero si esto ocurrió así, independientemente de quiénes sean las personas, están cometiendo una falta a la moral pública. Y obviamente, si son personas funcionarias públicas, están quebrantando los códigos de ética de la función pública. Entonces, no es aceptable, no es la posición del gobierno de México, por supuesto que es algo reprobable porque está atentando contra el interés público.
4: Eh, eh, ya lo dice usted, se va a investigar, evidentemente se tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias. No me gustaría personalizar aquí eh, y, y, bueno, ya tendrán los causas legales que decir si hubo, si no, etcétera. Pero, como un mensaje contundente, nadie que tenga información, nadie que tenga información privilegiada respecto a los puntos y respecto a las brigadas, debe filtrarla. A, a sus amigos o a sus cuates.
0: Por supuesto, es una responsabilidad de toda persona que tenga en su posesión datos de interés público, conservarlos para los fines que fueron compilados esos datos. En este caso se trata de un programa público, de un programa de gobierno que nos pertenece a todas y todos los mexicanos. La responsabilidad de los funcionarios públicos es hacer un uso cuidadoso de la información y de todos los bienes relacionados con el programa público, este o cualquier otro. Entonces, en ninguna circunstancia se debe exponer esa información a quien no está facultado, capacitado y adquiriendo responsabilidades para el buen uso de esa información.
4: Por eso eh, se, esto que usted platicaba de las credenciales o de algún documento que traiga eh, eh, la dirección ¿no? para que eh, efectivamente se, se sea, se sea rigor, rigor, rigorista en este sentido y no se permita que otras personas que no son del municipio o que vienen de otros lados se eh, vacunen en donde no les corresponde.
0: Es correcto, así es. Que debemos todos mantener orden, el gobierno, quien somos funcionarios de gobierno, ayudar a mantener ese orden y en general la sociedad tomando conciencia de que si tomamos cuidado de que los demás ejerzan el derecho al que tienen, es también tener cuidado de que uno pueda ejercer su derecho. Y hay que esperar turnos. Si tuviéramos un conjunto infinito, o completo de vacunas el mismo día y tuviéramos la capacidad de ponerlas todas al mismo tiempo, pues este problema se acabaría. Pero ahorita, en estos momentos en donde existe ansiedad, existe una legítima preocupación de las personas por su salud o de sus personas queridas, pues se dan estos actos que revelan los límites de la, de la solidaridad humana cuando se ven con otros ojos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted, por favor.
5: Buenas noches, subsecretario director. Eh, Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Eh, más que nada es una pregunta de un poco un tema administrativo. Eh, bueno, no está el secretario, pero quisiera preguntarle sobre un tema que publicamos hoy respecto de que la Secretaría de Salud firma un contrato con una empresa privada de seguridad para la seguridad de hospitales y otras dependencias de la Secretaría de Salud. ¿Por qué se eligió a la iniciativa privada? Y no el Servicio de Protección Federal, como había comentado el
0: presidente López Obrador. No tengo la menor idea. Sí vi su nota, me llamó la atención. No es algo que esté en mi tramo de control, no es algo tampoco necesariamente que esté en el tramo de control directo del secretario, pero es una reflexión interesante. Vamos a ver si hay algo que preocupe en ese sentido eh, y seguramente si lo es, lo daremos a conocer.
5: Entonces, ¿se abre el compromiso para justificar por qué elegir a la iniciativa privada? Porque son tres años y 385 millones
0: de pesos. No, 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 no confunda las cosas. Con, hacer contratos con entidades privadas para distintos servicios no es ninguna falta, ni tenemos por qué justificar nada ante nadie, excepto tener a disposición la información de uso público, como corresponde a toda la información pública que tiene el gobierno. No tenemos por qué andar pero activamente justificando actos que son completamente apegados a la ley.
5: Claro, pero Ahora, en el sentido de que el presidente recomendó... Su nota, Ajá.
0: Su nota del periódico de 24 horas parece apuntar, como ocurre a veces con las notas periodísticas y qué bueno que cumplan esa función, preocupaciones sobre un elemento que puede ser de interés público, porque pudiera existir una legítima duda sobre la probidad o falta de ella en un acto administrativo. En ese sentido nos interesa como dice el presidente, y como nos encanta decirlo a todos, transparencia plena. Entonces, con mucho gusto yo me comprometo a que tengamos esta información accesible y que aquí, o si nos da la oportunidad el presidente en la conferencia matutina, comentemos sobre ese asunto. Gracias. Gracias. Natalia Vitela, Diario Reforma.
3: Gracias, doctor. Buenas noches. Eh, quiero preguntarles sobre la vacunación de adultos mayores de ciudades de zonas urbanas. ¿Ya sería eh, la próxima semana con el embarque de Pfizer o cuándo estiman que, que esto sería? Y eh, entiendo entonces que se utilizaría ya la, los registros de
0: la página. Gracias. Gracias, Natalia, por preguntarlo. Eh, tenemos un calendario que hemos comentado aquí públicamente, eh, a veces lo ha presentado el canciller, a veces lo ha presentado eh, yo o el doctor Acoser, de los planes de distribución de Pfizer. Ayer, 16 de febrero, recibimos 491.400 mil dosis. Está programado que el próximo martes 23 de febrero recibamos 511.875 mil el 1 de marzo, 2 de marzo, salen de Bélgica el primero, llegan al día siguiente, 2 de marzo, estaremos recibiendo 852.150. En el siguiente embarque, que llegará el 9 de marzo, 600, 600 Y después tenemos otras, bueno, termino de decírselas, 15 de marzo, que llegarán el 16, 667 mil 875 23 de marzo, 658 mil 125 y 30 de marzo, 632 mil 775. Aprovecho para comentar lo que habíamos platicado antes. Esto ya, estos embarques grandes, como el del, que llegará aquí el 2 de marzo, ya subsanan el vacío que hubo de distribución durante las tres semanas en que se estuvo ampliando la planta de Pfizer en Bélgica. Con los embarques siguientes, este y el del 23 de febrero, estaremos terminando de aplicar segundas dosis en el personal de salud de primera línea y ampliando la cobertura en el personal de salud de primera línea. En su momento quedará pendiente, con el embarque del 2 de marzo, cubrir las segundas dosis que estén pendientes, incluidas aquellas de la ampliación de cobertura del personal de salud de primera línea. Nos quedarán cerca de 400.000 dosis, número específicamente detallado por precisar, que ya podremos usar fuera de personal de salud, porque habremos satisfecho la cobertura planeada. Y de ahí ya podremos vacunar a personas adultas mayores. Entonces, con el embarque, en concreto con el embarque del 2 de marzo, una parte de este embarque ya podrá ser usada para personas adultas mayores. Dado que la vacuna de Pfizer requiere ultracongelación, entonces tenemos la oportunidad de empezar a avanzar más rápidamente en zonas urbanas y seguiremos prefiriendo las vacunas que no requieren ultracongelación para las zonas rurales. Y aquí se ilustra precisamente algo que ha sido de inquietud pública y lo hemos explicado, la decisión logística operativa de dónde se pone la vacuna, si en lo rural o lo urbano, no solo depende de los planes generales que desde luego toman muy en cuenta la realidad epidemiológica como la intensidad de la epidemia, la carga de mortalidad, la carga de hospitalización o la letalidad de los casos como lo explicamos ayer también toman en cuenta la realidad operativa. Es mucho más conveniente poner una vacuna que no requiere ultracongelación en el medio rural que en el medio urbano. Desde luego, llegado el momento, si no ha, se ha recibido una dotación de una vacuna que no requiera ultracongelación y necesitamos seguir avanzando en el medio rural, echaremos mano de las vacunas que sí requieran ultracongelación. Y aquí aprovecho para comentarles una buena noticia. Hoy recibimos ya la factura de Sputnik. Ayer me lo preguntaba Juan Hernández y Daniela Pastrana. Ya la recibimos, hoy recibimos la factura, tanto la factura global, que es por 12, 12 millones de esquemas de tratamiento, es decir, de, pre, de precaución, de dos dosis, 12 millones, 24 millones de dosis, como la inmediata, que será de 200 mil dosis, y estamos tratando de lograr que lleguen este mismo sábado. Entonces, es posible que este sábado la siguiente vacuna que haya en México sea Sputnik B. Entonces, estaremos trabajando en ello y seguiremos informando, como siempre, paso a paso, lo que se logre. Si lo logramos, el sábado tendríamos Sputnik V. Mañana tenemos reunión del grupo de trabajo con el propio presidente y haremos los planes específicos de dónde utilizaríamos estas 200.000 dosis iniciales. Gracias, Natalia. Ustedes, por favor.
4: Buenas noches, doctores. Gerardo Suárez, el Heraldo de México. Sobre el cambio en COFEPRIS,
2: preguntarle eh, en qué términos se va el doctor José Novelo. le pidieron la renuncia o cuál fue el, el tema también de, de su salida y eh, cuál es la principal encomienda o la primera encomienda que tiene el, el doctor Sbarch eh, a su llegada, porque pues usted bien ahorita ha dado muchos detalles sobre las distintas vacunas que, que hay que adquirir, que tienen que llegar a nuestro país y en ese sentido pues va también la pregunta gracias.
0: Con mucho gusto y es muy oportuna porque antes de que se acabe el tiempo de la conferencia vamos a hacer también una alerta que ya hizo COVID-19 y es la primera alerta que hace el doctor Sbarch. Respecto al doctor Novelo merece todo nuestro respeto toda nuestra consideración, eh, tuvo una condición de salud y él mismo, en el momento de su recuperación, eh, calculó que podía restablecerse en sus funciones, no fue posible y entonces necesita un tiempo más de recuperación y esa es la, una de las motivaciones fundamentales. Respecto al doctor Sbarch, eh, una de sus primeras acciones inmediatas fue hoy emitir una alerta por una operación clandestina de uso de una supuesta vacuna de Pfizer-BioNTech. Tenemos la evidencia directa que sugiere que es una vacuna fraudulenta, no es la de Pfizer-BioNTech. Tenemos confirmación verbal por parte de Pfizer-México de que nadie en México ha comprado vacuna de Pfizer que no sea el gobierno de México. Entonces, esto nos da tranquilidad de saber que es una presunta operación con un producto clandestino, un producto falsificado, pero además clandestina porque es un intento de fraude. Se les vendió hasta por 40 mil pesos a las personas, esto ocurrió en el estado de Nuevo León, a las personas que se estaba poniendo esta vacuna. Muy oportunamente nos alertó el gobierno del estado de Nuevo León, le agradecemos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y también al secretario de Salud Manuel de la O, que nos alertaron sobre esta situación. Y estamos trabajando coordinadamente gobierno local y gobierno federal por investigar qué tan extenso y profundo es este fraude. Por lo demás, el doctor Sbarg retoma el programa de transformación de COFEPRIS y los ejes, como ya los comenté, incluyen la modernización, la transparencia de los procesos, la equidad de trato en los sujetos regulados y, en general, tener una COFEPRIS más profesional y más eficiente.
4: si el, ¿El problema de salud del, del doctor Novelo fue por COVID o por No, razón?
0: no tiene que ver con COVID. No tiene que ver con COVID. Okay. Muchas gracias. Son las 20 horas con un minuto y aquí terminamos la conferencia. Muchas gracias.
5: Ya. Vamos, dale.
4: Sors,